Capitolo dodicesimo Abramo in Canaan Abramo tornò in Canaan molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. Insieme a Lot, che lo accompagnava ancora, si recò a Betel e piantò le tende vicino all'altare che avevano eretto precedentemente. Si resero anche conto che, dal momento che avevano maggiori possedimenti, i problemi erano aumentati. Nelle difficoltà e nelle prove erano andati d'accordo e ora nella prosperità vi era pericolo che sorgessero delle contese. Il pascolo non era sufficiente per i greggi e le mandrie di entrambi e le frequenti dispute che sorgevano tra i vari pastori venivano riferite ai rispettivi padroni per essere meglio chiarite. Era quindi evidente che i due dovevano separarsi. Nonostante Abramo fosse più anziano, più ricco di Lot e con una posizione nella famiglia più influente, fu proprio lui a proporre un piano che permettesse loro di vivere in pace. Dio stesso gli aveva dato tutta la terra, ma egli generosamente rinunciò a tale diritto. «Non ci sia contesa fra me e te», disse Abramo, «né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli». Tutto il paese non sta esso davanti a te? De, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. E se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Abramo dimostrava così di avere uno spirito nobile e disinteressato. Quanti in condizioni analoghe, rivendicando ad ogni costo i loro diritti e le loro preferenze, quante famiglie si sono divise per questo motivo? In quante chiese si è creata in questo modo una divisione che ha reso la causa della verità ridicola e disonorata agli occhi dei non credenti? Non ci sia più contesa tra me e te, disse Abramo, poiché siamo fratelli, non solo di natura ma anche come adoratori del vero Dio. I figli di Dio rappresentano un'unica famiglia in tutto il mondo. Essi devono essere animati da questo spirito di amore e di riconciliazione. Quanto all'amor fraterno, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Questo è l'insegnamento del nostro Salvatore. Una metà dei mali che ci affliggono possono essere eliminati se si è cortesi con tutti e se si vuole fare agli altri ciò che desideriamo che gli altri facciano a noi. Chi cerca di esaltarsi segue lo spirito di Satana, mentre colui che sente nel proprio cuore l'amore di Cristo sarà animato da quello stesso amore che non ricerca il proprio interesse, preoccupandosi anche di questo ordine divino avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie ma anche a quelle degli altri sebbene Lot dovesse la sua ricchezza ad Abramo non manifestò nei suoi confronti nessuna gratitudine il buon senso gli avrebbe dovuto suggerire di lasciare la scelta ad Abramo ma Lot cercò egoisticamente di ottenere più vantaggi possibili alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Era tutta quanta irrigata fino a Zoar, 
come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. Era la terra più fertile di tutta la Palestina, tanto che ricordava il paradiso perduto ed era amena e fertile come le pianure solcate dal Nilo eh, da loro recentemente lasciate. Vi erano anche città ricche, magnifiche, che con i loro mercati promettevano un commercio vantaggioso. Abbagliato da quella visione di ricchezza, Lot sottovalutò la corruzione morale e spirituale che avrebbe incontrato in quei luoghi. La gente della pianura era scellerata e oltremodo peccatrice contro l'Eterno. Ma Lot non sapeva ciò, o comunque alla cosa dava poca importanza. Egli si scelse tutta la pianura del Giordano e andò piantando le sue tende sino a Sodoma, non riuscendo però a prevedere i terribili risultati di quella scelta egoistica. Dopo la separazione, Abramo ricevette di nuovo da parte del Signore la promessa di tutto il paese e subito dopo si recò a Hebron, dove piantò le sue tende sotto le querce di Mamre e qui eresse un altare all'Eterno. Abramo visse in libertà su questi altopiani tra gli uliveti, le vigne, i vasti campi di grano, gli ampi pascoli delle colline circostanti. Era contento di questa vita patriarcale semplice, mentre Lot aveva scelto la pericolosa lussuria della valle di Sodoma. Abramo fu considerato dalle nazioni vicine un principe potente e un capo saggio e abile. Egli non troncò mai i rapporti con i suoi vicini. La sua vita e il suo carattere erano in stridente contrasto con quelli degli adoratori degli idoli ed esercitavano un notevole ascendente in favore della vera fede. La sua fedeltà a Dio era costante. La sua affabilità e benevolenza ispiravano fiducia e amicizia e la sua nobiltà era riconosciuta e incuteva rispetto. Pur considerando la religione preziosa, non la ritenne un fatto privato di cui solo i possessori potevano godere. La vera religione, infatti, non deve rimanere nascosta. Ciò è contrario ai principi del Vangelo. Se Cristo abita nel cuore, è impossibile nascondere o rendere fioca la luce che proviene dalla sua presenza. Quella luce, al contrario, diventerà sempre più luminosa mano a mano che la foschia dell'egoismo e del peccato che circonda l'anima è vinta dai raggi luminosi del sole di giustizia. Dio ha nel suo popolo i suoi rappresentanti, che vuole siano delle luci nell'oscurità morale di questo mondo, sparsi in tutti i paesi, nelle metropoli, nelle città e nei villaggi essi sono i testimoni di Dio attraverso i quali egli comunica a un mondo miscredente la sua volontà e le gioie che provengono dalla sua grazia egli vuole che tutti coloro che sono salvati compiano un'opera missionaria in suo favore i profani giudicano il Vangelo in base alla religiosità dei cristiani le prove sopportate con pazienza le benedizioni ricevute con gratitudine, la dolcezza, la gentilezza, la misericordia e l'amore dimostrati costantemente sono delle luci che mostrano a tutti un carattere che rivela il contrasto che esiste tra l'oscurità che proviene dall'egoistico cuore naturale. Abramo 
ricco di fede, di animo nobile e generoso, risoluto a obbedire, umile e semplice nella sua nobile vita, era anche saggio nella diplomazia, coraggioso e abile nella guerra. Nonostante egli fosse conosciuto come propugnatore di una nuova religione, tre principi fratelli che regnavano nella pianura degli Amorei dove egli abitava, diedero prova di amicizia invitandola ad allearsi con loro per garantire una maggiore sicurezza nel paese allora tormentato dalla violenza e dall'oppressione. Ben presto si presentò ad Abramo un'occasione per dimostrare la sua fedeltà al patto. Kedor la Homer, re di Elam, 14 anni prima aveva invaso Canaan assoggettandola. In quel tempo vari principi si erano rivoltati e il re Elamita si diresse contro di loro per sottometterli. Cinque re di Canaan unirono le loro forze e si scontrarono con gli invasori nella valle di Sidim, ma subirono una completa sconfitta. Gran parte dell'esercito fu distrutto e coloro che scamparono si rifugiarono sulle montagne. I vincitori saccheggiarono le città della pianura portando con sé un ricco bottino e molti prigionieri tra cui Lot e la sua famiglia. Abramo, che abitava serenamente nel bosco di Querce a Mamre, seppe da uno dei fuggitivi dell'esito della battaglia e di ciò che era accaduto ai suoi nipoti. Non serbava nessun rancore per l'ingratitudine che Lot gli aveva mostrato. Anzi, si ricordò di tutto l'affetto che aveva per lui e pensò di liberarlo. Dopo aver ricevuto il consiglio di Dio, Abramo si preparò per la guerra. Convocò nel suo accampamento 318 uomini fidati, educati nel timore di Dio, alla fedeltà al loro capo e nella pratica delle armi. I suoi confederati, Mamre, Excol e Anner unirono le loro bande e insieme iniziarono a inseguire gli invasori. Gli Elamiti si erano accampati insieme ai loro alleati ad Dan nella regione più settentrionale di Canaan. Eccitati per la vittoria e non temendo più nessun assalto da parte dei nemici ormai dispersi, si erano abbandonati alle orge. Il patriarca divise le sue forze in modo da attaccare la da direzioni diverse. L'azione avvenne di notte e fu così decisa e improvvisa che si trasformò in una rapida vittoria. Il re di Elam fu ucciso e le sue forze, in preda al panico, si diedero alla fuga. I vincitori, oltre a liberare Lot, la sua famiglia e tutti i prigionieri con i loro beni, raccolsero un ricco bottino. In seguito a tale trionfo, dovuto ad Abramo, che si era sottomesso a Dio, gli adoratori dell'Eterno resero un grande servizio al paese e si dimostrarono uomini di valore. Era quindi evidente che giustizia non significava codardia e che la religione di Abramo gli dava il coraggio di far valere la giustizia e di difendere gli gli oppressi. In seguito a tale azione eroica, il suo influsso crebbe tra le tribù circostanti, Infatti al suo ritorno il re di Sodoma gli venne incontro con il seguito per onorare il conquistatore dicendogli di prendersi il bottino e chiedendo solo che gli fossero restituiti i prigionieri. 
Secondo le consuetudini della guerra, il bottino apparteneva ai conquistatori. Abramo però aveva intrapreso questa spedizione senza nessuna intenzione di ottenere dei vantaggi. Rifiutò per questo ogni compenso, decidendo solo che i suoi confederati ricevessero la parte a cui avevano diritto. Pochi, di fronte a una tale prova, mostrerebbero un atteggiamento così nobile come quello di Abramo. Pochi resisterebbero alla tentazione di accapparrarsi un bottino così ricco. Tale esempio è di ammonimento per coloro che, animati da uno spirito venale, cercano solo il proprio interesse. Abramo tenne conto della giustizia e dell'umanità mettendo in pratica la massima ispirata «Amerai il prossimo tuo come te stesso». Egli infatti disse «Ho alzato la mia mano all'Eterno, l'Iddio Altissimo, padrone dei cieli e della terra» giurando che non prenderei neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto ciò che t'appartiene perché tu non abbia a dire io ho arricchito Abramo egli non volle offrire nessun pretesto per far pensare di aver intrapreso la guerra per averne un guadagno né per attribuire la propria ricchezza ai doni o ai favori degli altri era Dio che aveva promesso di benedire Abramo e quindi a lui doveva essere attribuita la gloria. Un altro personaggio che venne a dare il benvenuto al patriarca vittorioso fu Melchisedec, re di Salem, che preparò del pane e del vino per dare ristoro alla sua armata. Come sacerdote dell'Iddio Altissimo, egli benedisse Abramo e ringraziò il Signore che aveva compiuto una liberazione così grande tramite il suo servo. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Abramo tornò felice alle sue tende e al suo gregge, ma a un certo punto venne assalito da pensieri inquietanti. Egli, che era stato uomo di pace, che aveva cercato di evitare l'odio e la contesa, ora ricordava con orrore la strage a cui aveva assistito. Inoltre i popoli che egli aveva sconfitto avrebbero sicuramente invaso una seconda volta Canaan, prendendo di mira in modo particolare proprio lui. Il pensiero di essere coinvolto in queste contese gli tolse quella pace di cui prima godeva. Inoltre, egli non era ancora entrato in possesso di Canaan e non poteva sperare in un erede che potesse adempiere la promessa. In una visione notturna udì la voce divina che gli disse «Non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima». La sua mente era così oppressa da cattivi presentimenti che non riuscì ad accettare la promessa con quella fiducia totale che lo aveva distinto fino a quel momento. Pregò per avere una garanzia visibile dell'adempimento della profezia. Del resto, come poteva adempiersi l'alleanza promessa se gli veniva negato il dono di un figlio? Signore eterno, che mi darai tu? poiché io me ne vo senza figliuoli. Ed ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Egli pensava infatti di prendere come figlio adottivo Eliezer, un suo servo fedele, per renderlo erede dei suoi possedimenti. Gli fu invece assicurato che il suo erede sarebbe stato un suo vero figlio. 
fu fatto uscire fuori dalla sua tenda e vide le innumerevoli stelle che brillavano nel cielo. Poi udì queste parole. Così sarà la tua progenie. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Nonostante ciò, Abramo insistette per avere un segno visibile che rafforzasse la sua fede e dimostrasse ai suoi discendenti che i propositi di Dio in loro favore si sarebbero realizzati. Il Signore accondiscese a stipulare un patto con il suo servo secondo le consuetudini vigenti in quel tempo per ratificare un impegno solenne. Seguendo le istruzioni divine, Abramo sacrificò una giovenca, una capra e un montone, tutti di tre anni. Ne divise a metà i corpi che pose uno di fronte all'altro. Prese anche una tortora e un giovane piccione che però conservò interi. Fatto questo, passò con riverenza tra le parti del sacrificio facendo a Dio un voto solenne di ubbidienza perpetua e quindi rimase con risoluzione vicino alle carcasse degli animali fino al tramonto per impedire che esse fossero contaminate o divorate dagli uccelli da preda. Dopo il tramonto si addormentò profondamente ed ecco uno spavento, una oscurità profonda cadde su lui. Udì la voce di Dio che gli diceva di non aspettarsi immediatamente di possedere la terra promessa e gli indicava le sofferenze che avrebbe dovuto patire la sua progenie prima di stabilirsi in Canaan. Gli fu presentato il piano della redenzione, il grande sacrificio della morte di Cristo e il suo ritorno in gloria. Abramo vide anche la terra restaurata, bella come l'Eden che egli avrebbe posseduto eternamente in seguito all'adempimento finale e completo della promessa. Come garanzia di questo patto di Dio con gli uomini, una fornace fumante e una fiamma luminosa, segno della presenza divina, passarono tra i vari sacrifici, consumandoli completamente. E di nuovo Abramo udì una voce che confermava il dono della terra di Canaan alla sua progenie, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Erano ormai 25 anni che Abramo viveva in Canaan, quando il Signore gli apparve dicendogli «Io sono l'Iddio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro». Abramo, da preso da timore, si prostrò fino a terra mentre la voce continuava. «Ecco il patto che fo con te. Tu diverrai padre di una moltitudine di nazioni». Come segno dell'adempimento di questo patto, il nome di Abramo fu mutato in Abramo, che significa padre di una grande moltitudine. Anche il nome di Sarai fu cambiato. Fu chiamata Sara, che significa principessa, perché disse quella voce io la benedirò ed essa diverrà nazione, re di popoli usciranno da lei. In quel tempo fu dato ad Abramo il rito della circoncisione, suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Tale rito doveva essere osservato dal patriarca e dai suoi discendenti perché era un segno che indicava la loro devozione al servizio di Dio, la loro separazione dagli idoli e il loro riconoscimento da parte di Dio come suo tesoro particolare. 
In questo modo essi si impegnavano a compiere la loro parte per osservare il patto che Dio aveva fatto con Abramo. Non dovevano sposarsi con pagani perché in questo modo non avrebbero più onorato Dio e la sua sacra legge. Sarebbero stati tentati di adorare le pratiche peccaminose delle altre nazioni e sarebbero stati sedotti dall'idolatria. Dio onorò grandemente Abramo, tanto che gli angeli del cielo lo accompagnavano e gli parlavano a tu per tu. Quando Sodoma stava per essere distrutta, egli ne fu informato e perorò presso Dio la causa dei peccatori. Nei suoi contatti con gli angeli ebbe modo di dimostrare tutta la sua ospitalità lasciandoci in questo un magnifico esempio. Una calda giornata estiva, il patriarca, seduto davanti alla sua tenda, mentre osservava serenamente il passaggio, vide in lontananza tre viandanti che si stavano avvicinando. Prima di raggiungere la tenda, gli estranei si fermarono come se volessero prima consultarsi sul da fare. Senza aspettare che questi domandassero dei favori, Abramo corse loro incontro e quando vide che essi stavano per dirigersi da un'altra parte, con grande gentilezza li sollecitò e li incoraggiò a onorarlo, fermandosi da lui per riposarsi. Abramo stesso portò dell'acqua in modo che essi potessero pulirsi i piedi sporchi per la polvere. Lui stesso scelse i cibi e mentre loro stavano riposandosi al fresco dell'ombra, li intrattenne sedendosi con rispetto con loro. Dio ritenne questa azione gentile così importante da essere ricordata nella sua parola. Essa, mille anni dopo, fu anche riferita da un apostolo ispirato che scrisse «Non dimenticate l'ospitalità» perché praticandola alcuni senza saperlo hanno albergato degli angeli. Abramo aveva visto nei suoi tre ospiti solo tre viandanti. Non aveva pensato che tra loro ve n'era uno degno della sua adorazione. Dopo poco gli fu rivelata la vera natura dei messaggeri celesti, che nonostante stessero per compiere una missione punitiva, rivolsero all'uomo di fede parole di benedizione. Anche se Dio condanna con rigore la malvagità e punisce la trasgressione, non prova piacere nella vendetta. L'azione distruttiva è un'opera strana per colui che possiede un amore infinito. Il segreto dell'Eterno è per quelli che lo temono. Abramo aveva onorato Dio e perciò lui lo onorò e gli rivelò i suoi propositi e i suoi disegni. Celerò io ad Abramo «Quello che sto per fare», disse il Signore, «siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno agito secondo il grido che ne è pervenuto a me e se così non è, lo saprò». Dio conosceva bene il grave peccato di Sodoma. Egli comunque si espresse alla maniera degli uomini in modo che la sua azione potesse essere considerata giusta. Prima di condannare i trasgressori voleva rendersi conto di persona della situazione. Se essi avessero superato i limiti della misericordia divina non ci sarebbe più stata possibilità di pentimento. 
Due dei messaggeri celesti si allontanarono, lasciando Abramo solo con il figlio di Dio, l'uomo di fede che sapeva con chi parlava, intercedette in favore degli abitanti di Sodoma. Precedentemente li aveva salvati con la sua spada e ora sperava di salvarli attraverso la preghiera. Lot e la sua famiglia abitavano ancora laggiù e Abramo, con quel grande altruismo che precedentemente lo aveva spinto a liberarli dagli elamiti, ora cercava di liberarli se ciò era in accordo con la volontà di Dio dalla distruzione operata dal giudizio divino con grande timore Abramo giustificò la sua intercessione dicendo ecco prendo l'ardire di parlare al Signore benché io non sia che polvere e cenere egli non si gloriava e non faceva assegnamento sulla propria giustizia non pretese nessun favore per l'ubbidienza o per i sacrifici che aveva fatto ubbidendo alla volontà di Dio egli peccatore cercò di difendere un altro peccatore tutti coloro che si avvicinano a Dio dovrebbero possedere un tale spirito Abramo ebbe anche la stessa fiducia che ha un figlio che implora un padre amato si avvicinò al messaggero celeste e gli presentò con fervore la sua richiesta. Nonostante Lot abitasse in Sodoma, non era stato coinvolto nella malvagità di coloro che vivevano in quella città e Abramo intercedette presso l'angelo perché pensava che là vi dovessero essere anche degli altri adoratori del vero Dio. «Lungi da te il fare tal cosa», disse il patriarca, il far morire il giusto con l'empio, lungi da te. Il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia? Abramo non si accontentò di ripetere solo una volta la sua richiesta, insistette e a mano a mano che le sue preghiere venivano accolte la sua audacia cresceva. Per questo egli continuò finché non ottenne la garanzia che anche se ci fossero stati solo dieci giusti la città sarebbe stata risparmiata. La preghiera di Abramo era stata suggerita dall'amore per le anime che stavano morendo. Anche se egli detestava i peccati di quella città corrotta desiderava che i peccatori si salvassero. Il suo grande interesse per Sodoma ci indica con quanta sollecitudine dovremmo preoccuparci degli impenitenti. Dovremmo odiare il peccato e provare amore e compassione per i peccatori. Intorno a noi vi sono molte anime che stanno perdendo ogni speranza, proprio come gli abitanti di Sodoma. Ogni giorno. Ogni ora degli uomini perdono la possibilità di essere salvati superando la pazienza divina. Dove sono le voci di avvertimento e di supplica che li implorano a sfuggire a questa condanna? Dove sono coloro che con umiltà e con perseveranza intercedono con fede per loro presso Dio? Abramo aveva lo stesso spirito di Cristo, il figlio di Dio, il grande difensore dei peccatori, colui che ha pagato il prezzo di riscatto dell'anima umana ne conosce il valore. Egli, opponendosi al male con una forza che può avere solo un animo del tutto puro,
nutrì per il peccatore un amore suggerito da una bontà infinita. Mentre stava per morire sulla croce, oppresso dal terribile peso dei peccati di tutto il mondo, pregò per i suoi oltraggiatori dicendo «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Di Abramo è scritto che egli fu chiamato amico di Dio, il padre di tutti quelli che credono. Dio dette a questo patriarca così fedele questa testimonianza. Abramo obbedì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti, le mie leggi. E ancora, io l'ho prescelto affinché ordina i suoi figliuoli e dopo di sé alla sua casa che s'attengono alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga ad effetto a pro d'Abramo quello che gli ha promesso. Era un grande onore per Abramo divenire padre del popolo che per secoli avrebbe dovuto conservare e proteggere la verità di Dio per il mondo. Attraverso tale popolo tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette a causa dell'avvento del Messia promesso. Fu Dio che chiamò il patriarca, fu lui che lo considerò degno di un tale onore, colui che legge da lontano i nostri pensieri e dà agli uomini il loro giusto valore, dice «lo conosco». Abramo non avrebbe tradito la verità, per degli interessi personali. Avrebbe ricordato la legge agendo con giustizia e rettitudine. Non si sarebbe accontentato di credere in Dio, ma avrebbe introdotto la religione nella sua casa, istruendo la sua famiglia e il suo clan con giustizia sulla base della legge di Dio. Il clan di Abramo comprendeva più di mille persone coloro che ascoltando i loro insegnamenti imparavano ad adorare l'unico Dio, trovavano in quell'accampamento una casa e una scuola dove veniva indicato come prepararsi per essere dei rappresentanti della vera fede. Tutto ciò implica una grande responsabilità per Abramo. Egli infatti formava i capi famiglia e indicava le norme che essi avrebbero adottato nelle loro case. Nei primi tempi il padre era il capo e il sacerdote della sua famiglia e inoltre esercitava una notevole autorità sui suoi figli perfino quando essi formavano delle famiglie proprie. Inoltre ai discendenti veniva insegnato di considerare il padre come una guida sia nelle questioni religiose sia in quelle profane. Abramo cercò di perpetuare questa struttura sociale di tipo patriarcale perché essa favoriva il mantenimento della conoscenza di Dio. Per cercare di arginare l'idolatria che era diventata così diffusa e radicata era necessario tenere uniti i membri del clan. Abramo cercò con ogni mezzo possibile di proteggere tutti gli uomini del suo accampamento dalle pratiche idolatriche, impedendo l'unione con i pagani. Egli infatti sapeva che se si fossero abituati a vivere nel male i loro sani principi si sarebbero impercettibilmente corrotti. 
fu evitata con grandissima cura ogni forma di falsa religione in modo da inculcare come vero scopo dell'adorazione la maestà e la gloria dell'iddio vivente separare il suo popolo il più possibile dai pagani facendolo vivere in un paese solitario lontano dalle altre nazioni era un saggio proposito per Dio stesso Dio infatti aveva separato Abramo dai suoi parenti idolatri per dargli la possibilità di educare la sua famiglia lontano dalle influenze seduttrici che li circondavano in Mesopotamia. In questa maniera la vera fede si sarebbe conservata nei suoi discendenti di generazione in generazione in tutta la sua purezza. L'amore di Abramo per i suoi figli e per il suo clan lo indusse a proteggere la loro fede religiosa, a considerare l'insegnamento degli statuti divini l'eredità più preziosa che egli potesse trasmettere loro e successivamente a tutto il mondo perché tutti dovevano comprendere che il Dio dei cieli regna anche su loro. I genitori non opprimevano i figli e questi ultimi non disubbidivano Attraverso la legge di Dio erano stati avvertiti dei loro doveri e inoltre sapevano che ubbidendo ad essa avrebbero ottenuto felicità e prosperità. L'esempio di Abramo, l'influsso silenzioso della sua vita di tutti i giorni rappresentavano una lezione continua. Tutto il clan lo conosceva come una persona perfettamente integra, buona, gentile e altruistica, tanto da suscitare l'ammirazione dei re. La sua vita era caratterizzata da un carattere nobile e amabile che rivelava a tutti la sua unione con il cielo. Ebbe cura anche dei servi più umili. Infatti nel suo clan vi era una unica legge, per i capi come per i servi, per i ricchi come per i poveri. Tutti venivano trattati con giustizia e amore, perché tutti dovevano ereditare insieme a lui la grazia e la vita eterna. Dio aveva detto «Io l'ho prescelto affinché ordine i suoi figliuoli e dopo di sé alla sua casa». Non avrebbe assolutamente dimenticato di correggere le tendenze sbagliate dei suoi figli. Non si sarebbe abbandonato a favoritismi poco saggi né avrebbe ceduto a sentimenti irrazionali trascurando il suo dovere Abramo non si sarebbe limitato a impartire una valida educazione avrebbe anche difeso le leggi giuste ed eque oggi sono veramente pochi coloro che seguono questo esempio troppi genitori sono animati da un cieco ed egoistico sentimentalismo un amore non autentico che si manifesta nell'abbandonare i figli alle loro incontrollate passioni, ai loro giudizi frutto dell'inesperienza, alla loro volontà. Questo è uno dei maggiori torti che possa essere fatto ai giovani e quindi al mondo. Gli errori di questi genitori creano disordini sia nella famiglia sia nella società perché i giovani, invece di adeguarsi alla volontà di Dio, seguono le loro inclinazioni. Essi così crescono senza nessun timore di Dio e trasmettono questa loro irreligiosità e questo spirito di ribellione ai loro figli e ai figli dei figli. Come Abramo, i genitori dovrebbero sempre esercitare la propria autorità sulla loro casa. 
Occorre fare in modo che l'ubbidienza all'autorità paterna sia insegnata e sia considerata una premessa per ubbidire all'autorità di Dio. La scarsa stima che perfino le guide religiose hanno della legge di Dio ha provocato un grande male. Gli insegnamenti così diffusi secondo cui i precetti divini non sono più vincolanti per gli uomini producono sui costumi morali gli stessi effetti dell'idolatria. Coloro che cercano di abbassare gli ideali proposti dalla santa legge di Dio colpiscono l'istituzione della famiglia e quindi le nazioni direttamente alle fondamenta. I genitori animati da sentimenti religiosi, ma che non osservano la volontà del Signore, in realtà non insegnano a seguire la via indicata da Dio. La legge di Dio in questo modo non è in realtà una regola di vita. E i figli, quando saranno grandi, non si sentiranno obbligati a insegnare ai loro bambini ciò che a loro in realtà non è stato mai insegnato. È questo il motivo per cui ci sono molte famiglie atee e la malvagità è così generale e profonda. Solo quando i genitori osserveranno la legge di Dio con tutto il cuore saranno preparati a educare i loro figli. A questo riguardo è necessaria una vasta riforma compiuta in profondità. Essa è necessaria sia per i genitori sia per i ministri anche loro hanno bisogno di Dio nella loro casa. Se essi desiderassero un cambiamento nella situazione del mondo, dovrebbero parlare della parola di Dio nelle loro famiglie e seguirne i consigli. Dovrebbero insegnare ai loro figli che attraverso la sacra parola viene presentata loro la stessa voce di Dio a cui essi devono ubbidire. Essi inoltre dovrebbero insegnare ai loro figli con pazienza, gentilezza e costanza a vivere in armonia con Dio in modo che essi siano preparati ad affrontare gli inganni dei miscredenti. Coloro che accettano la Bibbia come base della loro fede possiedono un fondamento che non può essere demolito neanche dalla marea dello scetticismo. Sono troppe le famiglie in cui la preghiera è trascurata. I genitori dicono di non avere tempo per il culto della mattina e della sera. Essi non riescono a trovare quei pochi momenti per ringraziare Dio per le sue abbondanti benedizioni, per il bel sole, per la pioggia che fa crescere la vegetazione, per la protezione dei santi angeli. Non hanno tempo di chiedere in preghiera l'aiuto e la guida divini, la presenza di Gesù nella loro casa. Vanno a lavorare come ci va il bue e il cavallo, senza neanche levare un pensiero al Dio del cielo. Ma le loro anime sono così preziose che il figlio di Dio, per impedire che esse si perdano irrimediabilmente, ha dato la sua vita come loro riscatto. Nonostante tutto, essi non ringraziano Dio più di quanto lo facciano le bestie. Coloro che professano di amare Dio dovrebbero, come gli antichi patriarchi, erigere un altare al Signore dovunque essi fissano la loro dimora. Se mai vi è stato un tempo in cui ogni casa dovrebbe essere un luogo di preghiera, quello è il nostro. Padri e madri, 
dovrebbero rivolgersi sinceramente e umilmente a Dio per chiedere il suo aiuto sia per loro sia per i loro figli. Che il padre sacerdote della famiglia rivolga a Dio il culto della sera e della mattina mentre la moglie e i bambini lo lodano in preghiera. Gesù rimarrà con piacere in quella famiglia. In ogni casa cristiana dovrebbe brillare una santa luce in modo da rivelare agli altri l'amore attraverso un atteggiamento cortese, gentile e premuroso. Nelle case in cui vengono osservati questi principi Dio viene adorato e vi regna l'amore più autentico. Le preghiere del mattino e della sera salgono a Dio come il profumo dell'incenso, mentre le sue grazie e le sue benedizioni scendono su coloro che lo invocano come la rugiada del mattino. Un focolare cristiano felice è una prova potente in favore della validità della religione cristiana, un argomento che neanche gli atei possono confutare. Ognuno si può rendere conto che nella famiglia che ha veramente a cuore i propri figli agisce una potenza. Sarà evidente che il Dio di Abramo è con loro. Le case di coloro che si professano cristiani eserciteranno un potente influsso positivo se vivranno una vera esperienza religiosa. Saranno così la luce del mondo. Il Dio del cielo rivolga a ogni genitore fedele le stesse parole che disse ad Abramo. Io l'ho prescelto affinché ordina i suoi figliuoli e dopo di sé alla sua casa che s'attengono alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga defetto a pro d'Abramo quello che gli ha promesso.